0: Tag 295, heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 40, dazu Esra Kapitel 5, die Verse 3 bis 17. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches Empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Er spricht eine Stimme, Verkündige! Und er sprach, Was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn, Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet? »Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, erhebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer.« alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet, wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren, und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, Wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn haaren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Zu jener Zeit kam Tadnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Sittabusnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen, »Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden?« Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes, den Tatnai der Statthalter jenseits des Stromes, und Setabosnai und ihre Genossen, die Afasachita, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war folgendes geschrieben. Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind, es wird mit schönen, gehauenen Steinen gebaut, und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir diese Ältesten und sprachen zu ihnen, »Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden?« Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas, Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebuchadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel verbracht hatte, nahm der König Kiros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Zespazar, den er zum Stadthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, ziehe hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbarza und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jeder Zeit, und bis jetzt baut man daran, es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyrus befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Denn schon das Gesetz, das ja durch Engel verkündet wurde, war unumstößlich und wer seine Anordnung missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten? Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde. Und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Dazu kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat, mit anderen Worten. Es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade, allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern musste er in jeder Hinsicht gleicht werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.